0: Tutto nasce da un paesino del Belgio che si chiama Gheel, che è uno strano paesino che si chiama Giallo, e già questa è una cosa che a me piaceva, cioè che un paesino avesse il nome di un colore, dove da mille anni eh, i malati di mente vanno per un pellegrinaggio senza risultato, perché i miracoli accadono molto di rado, però si fermano lì a vivere con le famiglie che le ospitano. Eh, su questo si innesta il personaggio enorme che è già stato menzionato cioè Vincent Van Gogh Eh, quest'uomo che in questo libro è prima il ragazzo di 27 anni che doveva ancora dipingere un quadro perché lui a 27 anni non ha mai messo un colore su una tela poi diventerà l'uomo finito in un manicomio come in parte finisce anche Teresa questo si può svelare ma nel frattempo è intercettato lì prima che i colori gli accadano è intercettato in quel momento della vita in cui si stufa di fare il predicatore protestante, si alza una notte e cammina per sette mesi lungo il Belgio di quel periodo non si sa nulla e questo libro tenta di spiegare cosa gli è capitato, ossia che è passato a Gheel e in realtà l'incipit arriva alla fine proprio perché a un certo punto ho capito come scrivere questo libro, nel momento in cui ho capito che a Van Gogh bisognava scrivere una lettera esattamente come faceva lui che era un uomo scorbutico, appunto scostante, che parlava pochissimo diceva moltissime parolacce ma la gran parte del tempo scriveva senza dirlo a nessuno e stracciando metà delle sue lettere dipingeva quei quadri che invece ci ci parlano vedete anch'io la mia gomma pane anche lei ha cancellato tante di queste parole che ho già scritto di fretta perché le rileggo e certe volte mi sembrano quelle giuste ma poi suonano vaghe, imprecise sono quasi quello che sento, ci confinano ma non esattamente certe volte ci accadono cose troppo grandi che non stanno dentro le parole che spandono dappertutto come una fontana che versa in un secchio già pieno Ma adesso la mia gomma pane si è concentrata solo su una sola parola, signor Van Gogh, basterebbe un gesto e cambierebbe tutto, signor Van Gogh, se solo togliessi una parola, innamorarmi, è una parola impegnativa, non trovata, non ve l'ho mai detta e ancora oggi non ho la forza di dirla e basta, cerco di spiegarla, di ragionarci sopra, nel tentativo di diminuirla, di renderla meno importante perché mi spaventa, dopo tanti anni, dopo tutto quello che è successo è ancora una parola incerta, forse è cambiato tutto, Forse allora era il dubbio di essermi innamorata di voi, oggi è solo il dubbio che non possiate amarmi per quella che sono, ma se invece fosse successo, è una domanda che ritorna ogni tanto, cosa sarebbe successo? Cosa significa amarsi essersi amati? Come sarebbe cambiata questa vita? Ho tanto desiderio di voi e non so nemmeno cos'è il desiderio che ho, se è il desiderio che ogni donna o è solo il mio, il mio modo di desiderare, di desiderarvi? Vorrei sapere tante cose che non saprò mai, vorrei che fossero accadute cose che non accadranno mai, vorrei che questo fuoco che mi sorprende ancora, questo fuoco arancio-rosso come i vostri capelli, avesse lambito davvero le mie braccia, avesse annegato davvero il mio respiro, avesse allagato davvero questa nostalgia che ancora mi scotta e poi ho paura questi ricordi di voi mi sembrano troppo fragili ho paura che si spacchino ho il terrore di non poterci appoggiare sopra tutta questa passione quinta tempesta che cerco e non conosco che cerco in cui già sono questa voglia in cui brancolo e ho paura che sia tutta una cosa mia senza di voi che amandovi vi stia lentamente dimenticando vi stia amando da sola, stia rimanendo da sola sarebbe stato bello amarci cosa avrei saputo di più? avrei preferito amare o essere amata? che donna sarei che oggi non sono? C'è un momento in cui eh, Teresa scrive a Van Gogh e dice, l- l'ho riletto per quello sfogliavo, eh, eh, e dice siamo qui al manicomio di San Remy e c'è tutto questo dolore senza senso, tutto questo dolore che ci niente, ma c'è anche questa speranza che ha ancora meno senso del dolore. Da un certo punto di vista eh, è un po' consolante, nel senso che almeno la, 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 la storia che racconto io è una storia dura, è la storia di persone che, per, che nella vita, come la vita di Van Gogh, la vita di Van Gogh è stata una vita durissima, piena di stenti, di difficoltà, di, di incomprensioni e, e come dire, è ovvio che sia al lettore che si affida alla storia che si scrive, eh, mi piacerebbe che qualcuno trovasse la speranza in quello che scrivo, che trovasse, eh, io penso sempre che i libri ci riguardino in una maniera che nessun'altra cosa ci riguarda perché eh, dobbiamo costruirli noi perché al lettore chiediamo la fantasia, l'immaginazione di, di, gli diamo degli spunti ma poi ci deve mettere lui, se stesso, le sue cose quindi sapere che lasci qualcosa di speranza sarebbe bello perché facilmente è più bello lasciare quello che dolore d'altro canto è così cioè, il, nel momento in cui ho, ho voluto scrivere questa lettera a Van Gogh Ho pensato che che sarei stato fedele a lui dicendo quello che dicono a me quei quadri lì, che da una parte inquietano, squarciano, eh, distruggono e dall'altra però sono sono pieni di senso, queste righe larghe dei carciofi sono sempre uno spazio in cui uno riesce a stare, riesce a trovare un proprio posto nel mondo, anche, anche guardando una sedia o perlomeno così è per me. Ma eh, Secondo me le, le, le storie capitano e capitano dentro di te per cui hanno qualcosa di tuo, come è già stato detto anche se tu scrivi una spedizione in Alaska che non hai mai fatto o di un secolo storico in cui non sei mai vissuto. Eh, Certo, come dire, eh, Venezia è un tema molto letterario, se mai deciderò di scriverci qualcosa sarà per eh, scrivere l'opposto di quello che di solito viene scritto, avendola vissuta in un modo diverso da chi la visita o o, o ci passa. Eh, Nel primissimo libro che ho scritto c'è l'unico pezzo che ho scritto su Venezia che è la storia di un norvegese che ci arriva e dice eh, sostanzialmente poi quando incontro un veneziano il veneziano gli dice l'unica cosa che mi dispiace di essere veneziano è che non la vedrò mai per la prima volta cioè non, la, non potrò mai vederla libero da quello che è eh, il mio esserci essercinato averla conosciuta però il vero punto è che eh, certe volte mi domando anch'io coscientemente perché non scrivo qualcosa sulla mia città sul territorio che sta intorno, su questo paese o perché non l'ho scritto che tante cose non vanno però la, la, le, le storie ti riguardano indipendentemente da tutto, anche noi se, eh, se, se prendiamo la, 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 la pazzia di un, di un re danese piuttosto che qualsiasi altra cosa misteriosamente ci, ci riguarda eh, e quindi nel, nel, nel mio piccolo non, non è un punto che mi pongo, in questo caso eh, ecco, l'idea di questo paese che esistesse così lontano, certo magari si nutre anche di vicinanze, si nutre di, eh, di Franco Basaglia, di quello che ha fatto a Venezia piuttosto che a Trieste, di, di, vicina, di persone, però è una cosa assolutamente distante come può essere eh, vicina e distante come può essere poi un quadro di Van Gogh per dirla alla Veneta, visto che ormai siamo quasi in maggioranza, non sono geloso delle mie cose e quindi mi piace confrontarmi, lavorare avere intorno persone che mi consiglino che che, che mi mettano le mani che dicano guarda che lì, perché penso che sia una storia voglio che qualcuno mi aiuti a raccontarla certe volte Ehm, io ho, ho, ho debuttato con Marsilio attraverso il premio Calvino eh, quindi dal nulla come dire ho avuto questo concorso per chiunque abbia un buon racconto in, uh, o un buon libro in, in, nel cassetto secondo me è un, è un luogo serio perché mi ha dato molto dopo due libri con Marsilio eh, al quale comunque resto grato c'è stata questa prospettiva che ho cercato io eh, di andare dentro Feltrinelli e l'impressione perché poi l'hanno letto, cioè, l'hanno letto tutte le case editrici che a Feltrinelli piacesse di più Il tipo, il tipo di scrittura, e quindi da lì è cominciata una una grande avventura con con questo. Dopo, ovvio che eh, dal mio punto di vista, perché ho cercato Feltrinelli, perché insomma sono anche orgoglioso oggi, come ero orgoglioso prima di pubblicare per Marsiglio, però, insomma, Feltrinelli per me rappresenta un certo tipo di casa editrice, è una cosa della quale insomma. Magari sarà l'ultimo che faccio, chi lo sa so, però eh, per il momento mi, insomma, è, è, è insomma, arrivare a pensare di pubblicare una casa editrice che esiste da così tanto tempo, anche se poi la freschezza delle nuove è altrettanto entusiasmante, insomma sembra una cosa, una cosa bella.